0: Salmo 100, a Dio vada la gloria. Amen. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e Gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni età. Amen. Preghiamo il Signore. Signore grazie per questo salmo meraviglioso che tu hai ispirato, grazie per come lo abbiamo potuto leggere questa mattina, grazie soprattutto perché tu sei in mezzo a noi e ti preghiamo che come hai fatto nel passato, continui a fare ancora stamattina, cioè che tu parli ai nostri cuori, affinché possiamo uscire da questo luogo nutriti, oh Signore, secondo la tua volontà, te lo chiediamo in Cristo tuo figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen. State comodi, gloria a Dio. Il libro dei salmi, composto da 150 salmi, è una raccolta, come sappiamo, non vi dico nulla di nuovo, di canti ispirati da parte del Signore che venivano poi cantati durante le celebrazioni che venivano fatte eh, quando il popolo di Dio si riuniva. Noi abbiamo l'innario, abbiamo la raccolta, loro avevano i salmi che erano messi in musica, naturalmente, e che venivano cantati a seconda delle occasioni. E questo Salmo, come abbiamo capito, è un vero e proprio invito alla lode, al ringraziamento, e ci insegna tante cose. Beh, innanzitutto ci insegna come dovremmo venire nella presenza sua quando andiamo alla sua casa, veniamo nella sua casa per benedire, lodare, celebrare il suo santo nome cioè dovremmo presentarci come abbiamo letto gioiosi a lui Sapendo che Nemia 8.10 la gioia del Signore è la nostra forza Venire qui gioiosi significa essere forti e vigorosi nello spirito per questo il salmista dice presentatevi gioiosi a lui riconoscete nel venire e nel presentarvi davanti a lui che egli è dio e questo ci parla del timore e della riverenza che noi dobbiamo avere in questo luogo in generale ovunque ci troviamo perché dio è presente ci dice che dobbiamo entrare con ringraziamenti e con lode dovremmo cioè venire a questa casa ringraziando e benedicendo il nome del signore perché se stamattina tu hai aperto gli occhi, e anche io naturalmente il retorico il tuo, se stamattina abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto è perché Dio ce lo ha concesso. E per questo lo dobbiamo ringraziare, benedire, lodare, celebrare. Nulla di quello che abbiamo, nulla di quello che siamo è scontato o dovuto, è tutto un dono che viene da parte del Signore. E allora presentiamoci davanti a Lui con ringraziamento, con lode, aggiungi salmista, celebratelo, beneditelo. Sì, perché dobbiamo celebrare questo grande Dio. Gli uomini celebrano gli scienziati, celebrano i politici, celebrano i grandi eh, sportivi, eccetera, eccetera. Noi celebriamo il Signore. Perché per noi il Signore è la cosa più importante. Poi certo ammiriamo... le persone che hanno particolari talenti eh, siamo grati a Dio per quanti scienziati affrontano e risolvono alcuni problemi che ci sono nel mondo d'oggi pensate ai medici e ai ricercatori che eh, sono stati capaci di trovare la soluzione ad alcune, molte probabilmente delle malattie in circolazione ma noi ringraziamo il Signore perché se quell'intelligenza c'è è è perché Dio l'ha data e per questo diamo gloria a Lui E sicuramente siamo di quelli che non rigettano quindi le cure mediche, ma ringraziano Dio che ha dato all'uomo intelligenza per poter dare questo tipo di risposta ai bisogni fisici dell'uomo. Ma tutto questo perché, scusate, perché dobbiamo presentarci gioiosi, riconoscere che il Signore è Dio, ringraziarlo, lodarlo, celebrarlo, benedirlo? Lo dice il verso 5, perché il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni... Generazione, per questo lo celebriamo. Perché abbiamo scoperto che Dio è buono, che Egli è un Dio che rinnova la sua bontà e la sua misericordia giorno dopo giorno. È una grazia dell'Eterno, diceva eh, Geremia nel libro delle Elementazioni: se non siamo stati interamente distrutti, e aggiunge poi, perché la sua bontà, la sua misericordia, la sua grazia ora lo sto aggiungendo io questo, si rinnova ogni mattina. Grande è la Sua fedeltà, gloria sia a Dio. Ma il verso su cui vorrei soffermarmi insieme a voi è il verso 3, dove dice, o meglio, dove veniamo incoraggiati a riconoscere che il Signore è a Dio, è Lui che ci ha fatto, noi siamo Suoi, siamo Suo popolo egregio, e Gregge di cui Egli ha cura. Innanzitutto la prima cosa che mi colpisce è il fatto che il salmista dice è Lui che ci ha fatti. Noi spesso diciamo che siamo tutti, tutti creature di Dio. In realtà l'uomo è fattura, non nel senso fiscale, è fattura di Dio, nel senso che tutto è venuto all'esistenza dal nulla, ex nil direbbero i latini, ma Dio non è, ma l'uomo non è venuto dal nulla, mentre per la luce scritto Dio disse sia la luce e la luce fu, mentre per ehm, Per quanto riguarda le acque, è scritto che Dio lo dice e la cosa viene. Per la vegetazione Dio la dice e la cosa viene. Per l'uomo Dio dice qualcosa, facciamo l'uomo. Ma appunto dice, facciamo l'uomo. E nel farlo non parte dal nulla, ma parte da qualcosa che lui aveva già creato. Infatti prende della polvere, la impasta, fa una sorta di fantoccio, e gli soffia un alito di vita e l'uomo diventa una creatura vivente, un'anima vivente. E quindi noi siamo stati fatti da parte del Signore, ognuno di noi, chi ci ha preceduto, chi c'è e chi verrà fino a quando il Signore non tornerà e non stabilirà il suo regno celeste, chiunque viene alla luce, è fatto da Dio. Ed ecco perché Dio ci ordina il rispetto per l'uomo, chiunque chiamerà Raka, un dispregiativo suo fratello sarà messo alla genna perché tutti abbiamo una dignità e tutti dobbiamo essere rispettati per quello che siamo fattura di dio non dovremmo mai disprezzare nessuno né per il colore della pelle né per la condizione economica culturale o sociale né per l'aspetto fisico né per le menomazioni fisiche che purtroppo ci possono essere E questo ce lo dobbiamo ricordare in un mondo, quello dei social, dove conta l'immagine e l'apparenza. Mai disprezzare una persona, mai, è fattura di Dio ed ha una dignità che Dio gli ha dato. Noi siamo stati fatti da parte del Signore e in quanto tale abbiamo una nostra dignità che nessuno mai deve dimenticare e nessuno mai deve calpestare e il Signore... Quindi ha voluto che ognuno di noi che siamo qui presenti, ma anche quelli che sono fuori da questo locale di culto e sono sparsi sulla faccia della terra, tutti quanti venissimo all'esistenza. Nessuno di noi nasce dal caso. Nessuno di noi è frutto di un incidente di percorso. Ed ecco perché noi (coughs) rispettiamo tutti, non disprezziamo nessuno e siamo anche contrari all'aborto. Perché è scritto nella parola di Dio, Salmo 71, verso 6, tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno, fin dal grembo materno eh, eh, sei stato il mio sostegno e tu mi hai tratto da esso e a te va sempre la mia lode. E aggiunge il Salmo 139, verso 13 e 14, sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. E mentre oggi si discute sul fatto se è giusto o non giusto favorire l'aborto, eccetera, noi diciamo da cristiani credenti a tutto l'Evangelo che è sbagliato. Perché ogni creatura di Dio, quando si forma nel seno materno, è una vita che deve essere rispettata perché altrimenti si commette omicidio. E quindi il Signore è colui che ci ha fatto e proprio perché ci ha fatto ci conosce per tutto quello che siamo, ci conosce e ci vedeva prima ancora che inventassero il, l'ecografo. Oggi quando una mamma eh, è in attesa del bimbo o della bimba va dall'ecografo, vede questo corpicino che si sta formando, io eh, ricorderò sempre come ogni mamma e ogni papà qui presente quando vidi la prima ecografia della mia prima figlia, 11 mm. Non dimenticherò mai la misura che mi venne detto. 11 mm, non dimenticherò mai in un'ecografia quando vidi mia figlia che fece una capriola. Erano dei momenti che, come dire, il cuore sussultava. Era una vita. E Dio stava già osservando quella vita. Io avevo bisogno dell'ecografo, Dio no. Dio vede ogni cosa, di ognuno di noi. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Ogni essere umano è prezioso agli occhi di Dio, ogni feto che si forma nel seno materno è prezioso agli occhi di Dio, perché nasce e viene alla luce per volontà del Signore. È lui che ci ha fatti, lui ci conosce, e siccome lui ci conosce, noi dobbiamo riconoscerlo per quello che egli è. Infatti dice il Salmo 46, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Abbiamo letto al verso 3, riconoscete che il Signore è Dio. E questo vuol dire che davanti al Signore noi abbiamo la giusta attitudine. Grazie a Dio che il Signore è Padre, sia chiaro. E nessuno di noi deve mai mettere in dubbio questa verità, è scritta, Dio è Padre. Però c'è un aspetto che non dobbiamo tralasciare, Dio è Dio. Dio è Padre, ma Dio è Dio. E se ci dà il privilegio di poterlo chiamare Padre nostro che sei nei cieli, è per il suo grande amore, per la sua grande bontà e per la sua misericordia, ma Dio è Dio. E quindi riconoscere che Lui è Dio, come abbiamo letto al verso 3, è qualcosa che ci mette eh, con le spalle al muro. Perché sapete, è facile chiamare Dio Padre, è facile dire Dio è il mio Signore, però attenzione, tra il dire e il fare, tra il proclamare e l'essere, delle volte c'è di mezzo il mare. Infatti Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, nei versi da 46 a 48, si pone questa domanda, o meglio la pone al suo auditorio. Perché mi chiamate Signore e Signore e non fate quello che dico? Perché anche ai tempi di Gesù c'era questa religiosità formale, non solo tra gli scribi e i farisei, ma anche tra, i tante, tra le folle che andavano dietro a Gesù. E allora il Signore pone questa domanda, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? E poi presenta una parabola nota, quella delle due case, una costruita sulla sabbia e una costruita sulla roccia, una casa che regge alle tempeste e una che crolla quando le tempeste arrivano. E lui dà la spiegazione che è strettamente correlata alla domanda che ha fatto, e cioè eh, chi ode, ascolta la mia parola e la mette in pratica è come quell'uomo che ha costruito la casa sulla roccia. Ma chi ascolta e non la mette in pratica è come l'uomo che ha costruito la casa sulla sabbia. Chi dice Signore, Signore, fa la volontà di Dio, rimane fermo. Ma chi dice Signore, Signore, non fa la volontà di Dio, prima o poi crolla. Questo significa riconoscere che il Signore è Dio. Sottomettersi alla sua volontà. Ubbidire ai Suoi comandamenti. Matteo 7, da 21 a 23, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in tuo nome, abbiamo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti, e allora dichiarerò loro, è Gesù che sta parlando, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori riconoscete che il Signore è Dio e per riconoscerlo significa che facciamo la sua volontà altrimenti ci troviamo in una condizione molto spiacevole quando ci presenteremo davanti a lui perché sapete che un giorno tutti dovremo rendere conto a Dio Sì, ve lo ricordate lo dico a me lo dico a voi ci troveremo in una situazione molto spiacevole perché è scritto che il Signore farà due file uno a fila sarà alla destra e una fila sarà alla sinistra, e la fila non la scegliamo noi, quando si è al supermercato e si è in coda, spesso noi cerchiamo di vedere qual è la coda che si sbriga più veloce, no? e ci sono quei continui spostamenti da destra a sinistra perché sembra che quella di sinistra vada meglio ti metti a sinistra poi guardi quella di destra va meglio e ti sposti a destra e alla fine realizzi che se fossi rimasto nella fila che avevi eh, trovato all'inizio ti saresti sbrigato prima però siamo fatti così ci spostiamo in cielo Dio dirà questa è la tua fila destra puoi cominciare a cantare di gioia sinistra comincia a tremare perché quelli della destra entreranno nell'eternità alla presenza di Dio quelli alla sinistra entreranno nell'eternità lontano da Dio nello stagno ardente di zolfo e di fuoco dove c'è il pianto e lo stridore dei denti dove il tormento eterno eh, si abbatte su coloro che non hanno fatto la volontà di Dio e dove per l'eternità si soffrirà una volta qualcuno mi disse vabbè che fa? Me ne vado all'inferno? Perché te ne vai a Shamm quando vai all'inferno? O pensi che è una cosa che dura qualche tempo? Lì ci sarà il tormento eterno. Di quante volte avrai ascoltato delle parole che ti hanno invitato a cercare Dio e salvezza e tu avrai fatto orecchio di mercante, Ti tornerà tutto in mente, tutto in mente, il tormento. Se avessi soltanto ascoltato quelle parole, se avessi deciso di seguire il Signore, se avessi buttato via la maschera, avessi fatto la volontà di Dio, il tormento mentre la sofferenza si moltiplica. Il tormento, tutti quegli inganni, quelle bugie, quelle scuse trovate, il tormento, il tormento delle mille e eh, più occasioni che avevi avuto e che non hai mai accolto di fare e la Sua volontà e di salvare l'anima tua dalla condanna eterna. Riconosciamo che il Signore è Dio, facciamo la Sua volontà, adoriamolo per quello che egli è e onoriamolo con tutto il nostro cuore quando noi facciamo del Signore Dio e questa è la cosa più bella perché voi vi ricorderete che a un certo punto i discepoli tornarono Signore che bello predicavamo i demoni sparivano eh, le malattie guarite e Gesù gli disse ma che vi importa di questo rallegratevi che il vostro nome è scritto nel libro della vita perché ci sono anche quelli che l'abbiamo letto prima avranno detto Signore noi abbiamo fatto eccetera eccetera andate via da me rallegratevi che il vostro nome è scritto nel libro della vita dicevo per quando noi abbiamo riconosciuto che il Signore è Dio allora noi come abbiamo letto siamo suoi il verso 3 riconoscete che il Signore è Dio è Lui che ci ha fatto e noi siamo suoi cioè apparteniamo al Signore è bello no? sì o no? è bello appartenere al Signore però ricordiamoci che apparteniamo a Lui non più a noi stessi apparteniamo a Lui e proprio perché apparteniamo a Lui, allora siamo certi che la sua mano ci condurrà come lo fa il buon pastore col suo gregge, perché diventiamo anche, come abbiamo letto sempre al verso 3, gregge di cui Egli ha cura e quindi dobbiamo sentirci al sicuro quando il Signore è il nostro Dio. E come dice Paolo, ai romani che diremo riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose che sono con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. Quando siamo suoi, quando abbiamo riconosciuto che Dio è il nostro Dio, quando abbiamo la certezza che Egli è colui che conduce i nostri passi, di che ci dobbiamo preoccupare? Apparteniamo a Dio. Apparteniamo al Re dei Re, al Signore dei Signori, all'Onnipotente. Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Forse è mai successo che Dio abbia abbandonato qualcuno di quelli che sperano in Lui? Una madre, un padre si può dimenticare del proprio figlio, lo può abbandonare, ma non il Signore. Perché Egli è buono e misericordioso e quindi se abbiamo riconosciuto che Egli è il nostro Dio, se abbiamo fatto del Signore la ragione della nostra vita, allora fratelli e sorelle, keep calm, stiamo tranquilli e sereni, apparteniamo al Signore non dobbiamo essere in ansia dicendo che mangeremo che berremo di che ci vestiremo perché sono i pagani che cercano queste cose ma dice Gesù il padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose e allora cercate prima il regno di Dio la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più non siate in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso basta ciascun giorno il suo affanno siamo suoi e apparteniamo allora di cosa dobbiamo temere Forse non sappiamo chi è Dio, forse ragioniamo come colui che aveva ricevuto un talento e disse io ti conoscevo, sapevo bene che tu sei uno che raccoglie dove non ha seminato, eccetera, eccetera. E questa è l'idea che hai di Dio? Allora uno non lo hai conosciuto, due ti devi ancora ravvedere. E poi una volta che lo avrai realizzato comincerai a vivere in un modo diverso, perché saprai che il tuo Dio È quello che provvede splendidamente, Filippesi 4,16, ad ogni bisogno. Siamo suoi. Se abbiamo fatto del Signore il nostro Dio, siamo suoi. Se non l'abbiamo fatto è un altro discorso. Ma se abbiamo fatto del Signore il nostro Dio, siamo suoi. E quindi dobbiamo avere questa consapevolezza che egli, che è il buon pastore, dà la sua vita per le pecore e, eh, e nessuno di coloro che appartengono a lui sarà rapito dalla sua mano. Il padre mio, disse Gesù, me le ha date ed egli è più grande di tutti e nessuno può appunto rapirvi dalla mia mano. Che bello, fratello e sorelle. Negli anni 70 c'era un grande problema nella nostra nazione. C'erano quelli che rapivano i figli di persone molto ricche e abbienti, li portavano in luoghi sperduti e poi chiedevano un riscatto. E dicevano, oh mi dai non so quanto, o tuo figlio non lo rivedi più. E in questo modo queste persone, in modo sbagliato, riuscivano ad arricchirsi. Ma sapete, fratelli e sorelle, a noi nessuno ci può rapire dalle mani del Signore. Ci possono beffeggiare, ci possono malmenare, ci possono uccidere, ma non ci possono derubare della cosa più preziosa, la vita eterna. Perché siamo nelle mani del Signore. Per questo Paolo diceva «Il mio vivere è Cristo, il mio morire è guadagno». E io sono stretto da due lati. Da una parte non vedo l'ora di vedere il mio Signore. Dall'altra parte, fin quando potrò servire il Signore su questa terra, sono felice di farlo, non ho una villa, non ho una macchina buona, non ho eh, possedimenti su questa terra, ho passato una notte nell'abisse, sono stato tre volte battuto, 40 volte meno uno, sono stato malmenato, maltrattato, in pericolo, in mezzo ai ladri, nella fame, nella nudità, sono stato in mille cose, ma sono felice perché sto servendo il Signore, perché il Signore è il mio Dio e nessuno mi può rapire dalla sua mano, questo oggi Paolo ci testimonierebbe. E noi vogliamo dire con tutto il cuore, Signore, grazie, che tutto ci possono togliere, ma non quello che Tu hai messo nei nostri cuori, in un vaso di terra, ma così prezioso, che un giorno brillerà come una luce nel cielo, quando saremo davanti a Te. Se hai fatto del Signore il Tuo Dio, vivi nella serenità di chi sa in chi ha creduto, ed ha la certezza che il Suo Dio è capace di custodire la Sua vita e di fare del bene all'anima Sua chiedete, dice Gesù, e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dà un pezzo di pietra, oppure se gli chiede un pesce gli dà un serpente? Se voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliele domandano? Di che ti devi preoccupare? Hai un bisogno, chiedi a Dio, te lo dà, gloria a Dio, non te lo dà, gloria a Dio, si vede che non era un vero bisogno. Sappi aspettare delle volte il tempo della risposta di Dio, ma vivi nella fiducia in Dio, come padre buono. Ripeto, non è quell'uomo che semina, eh, che raccoglie dove non ha seminato. Quella è una figura che il diavolo imprime nella mente di tante persone. Il mio Dio, il tuo Dio, è un Dio generoso e sa dare abbondanza ai suoi figli ed ecco perché torniamo all'inizio del salmo 100 noi lo vogliamo lodare benedire celebrare innalzare con tutto il nostro cuore e realizzare fratelli e concludo l'ultimo verso che leggo che un giorno nei suoi cortili vale più che mille altrove dice davide il salmista che abitava in una casetta niente male Tant'è che quando vide la sua casa finita, disse: Com'è possibile che io vivo in una casa di legno, di cedro, tutta brillante e il mio Dio vive sotto una tenda? No, no, io gli devo fare una casa. Però Davide che viveva con tutti i comfort del tempo, diceva, un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove, e io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, perché Dio, il Signore, è sole e scudo, e il Signore concederà grazia e gloria e non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Hai fatto del Signore il tuo Dio? E allora cammina con la serenità di Davide, ho detto una bugia prima che era l'ultimo verso, ma mi è venuto in mente il salmo, con la eh, serenità di Davide, il quale diceva, salmo 23, bellissimo, il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Se abbiamo fatto del Signore il nostro Dio, sia questo il nostro canto, la nostra certezza. Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Preghiamo il Signore, chiudiamo gli occhi e chiediamo il capo. Adoriamo il Signore con tutto il cuore. Gloria al nome di Dio.